2: Diciamo, abbiamo il professor Carlo Cinotto, lui è già ordinario di, eh, di citologia e astrologia all'Università di Perugia, appunto gli ho chiesto per la parte scientifica un parere, una spiegazione, lo spiegone, diciamo. lo spiegone sulla parte appunto della vita, come è nata sulla Terra e come potrebbe essere nata negli altri rapporti. Quindi, grazie, di essere venuto qui da Perugia, Speriamo questo. Grazie a te Marco dell'invito e grazie a tutti voi che avrete la pazienza di starmi a sentire. Eh,
3: Non arriverò,
2: come potete immaginare bene, a nessuna conclusione circa l'esistenza della vita nel cosmo, altrimenti l'avreste saputo. Però qualche ragionamento su questo problema lo possiamo fare. Intanto cominciamo un po' con eh, il problema della vita. Eh, Cos'è la vita? Eh, Guardate che sono state date 135 definizioni diverse e nessuna è completa. Quindi vi prego di mantenervi in testa la, l'intuizione che, per esempio, le Ortenzie sono esseri viventi, il micio di casa è un essere vivente,
3: i parameci sono esseri viventi
2: monocellulari. Chi sono i parameci? Basta che andate, a c- io portavo i miei studenti al cimitero e spegnevo i vasetti dei fiori, eh, quelli lasciati andare per tanto tempo. Beh, quelli sono pieni di parameci, sono questi, e vedete che hanno fatto un bel pasto di alghe. Si vedono le alghe verdi dentro al paramecio. E... E questi anche eh, dobbiamo ricordarli perché sono eh, cellule, quindi organismi monocellulari, sono quelli che ci fanno starnutire tanto nel mese di febbraio. Eh, Sono i pollini del cipresso, sono esseri viventi anche loro.
3: E sono esseri viventi anche questi, che sono i batteri del nostro intestino. Quanti sono i batteri
2: in giro nel nostro, nella nostra terra? Sono tanti, tantissimi. Pensate, è stata fatta una stima che se prendete la terra, quella del giardino. La terra da giardino, eh, quella nera, eh, sostanziosa, ne prendete un cucchiaio di questa terra da giardino e contate i i batteri che sono presenti, ma anche le alghe, i monocellulari. Eh, Non finite mai di contarli perché ce ne stanno 10.000 miliardi e appartengono a 10 milioni di specie diverse. Si calcola grosso modo che sulla terra eh, ci siano 100.000 miliardi di tonnellate di batteri. Cominciamo con i numeretti, vedete che ne incontreremo molti di questi numeretti.
3: E Mi
2: piace iniziare con questa frase di Plinio, la natura è grande nelle grandi cose ma è grandissima nelle piccole. In effetti è proprio così, se andiamo nelle piccole cose come come sono i batteri o le singole cellule, eh, ci accorgiamo che al loro interno c'è un ordine straordinario, un ordine che non è un ordine statico. Questo lo dobbiamo ricordare sempre, ma è un ordine dinamico, cioè dobbiamo immaginarci le nostre cellule come sale da ballo, in cui si cambia continuamente di posizione, le strutture vengono continuamente fabbricate ma continuamente anche demolite e l'ordine deriva proprio da questo, continua fabbricazione e continua demolizione. Quindi è qualcosa che si muove, ma non si muove a casaccio, si muove in maniera organizzata, si muove in maniera
3: ordinata e
2: questo muoversi, questo muoversi fa parte di un complesso di movimenti, questo è uno schema di una cellula. Al centro vedete eh, il direttore d'orchestra o quello che si pensa sia, eh, che è il nucleo, eh, che contiene il DNA. Dopo lo vedremo con più attenzione. E poi qui intorno nel citoplasma c'è una popolazione abbondantissima di eh, strutture più piccole che pensano alla, alla trasformazione dell'energia, come queste che indico, i mitocondri. Eh, ci sono poi quelle nelle piante che captano la luce solare e la trasformano in energia chimica. Eh, sono i cloroplasti e poi c'è tutto il metabolismo cellulare con tutta un'organizzazione veramente
3: complicata dal
2: punto di vista eh, chimico eh, come la possiamo definire una cellula che è il nucleo della vita Eh, è una soluzione acquosa Soluzione apposa di tante molecole piccole, di ioni per esempio, ma anche di molecole molto più grandi che sono i polimeri. Ve ne faccio vedere uno tanto per fare un esempio. Eh, Questo è un modellino di eh, emoglobina umana cioè quella che dà il color rosso ai nostri globuli rossi e che, eh, e che ci permette di respirare, no? perché capta l'ossigeno e lo cede al tempo, al tempo debito. Eh, qual è la caratteristica fondamentale di queste molecole gigantesche? Eh, è che sono
3: fatte da tante subunità.
2: Questa dell'emoglobina è una proteina, le nostre cellule sono piene di proteine, le proteine sono dei polimeri che eh, derivano dalla messa insieme dal legame di 20 tipi di amminoacidi diversi. È di fondamentale importanza, e questo ve lo ripeterò fino alla noia questa sera, è di fondamentale importanza per il funzionamento delle molecole proteiche che sia il numero, che l'ordine degli amminoacidi sia quello giusto. Questo ovviamente è legato alla funzionalità di tutta la
3: molecola e la funzionalità può variare, quindi alcuni amminoacidi possono variare effettivamente, in altri casi no.
2: Pensate, per esempio, che una delle proteine eh, che sono dedicate alla a tenere ferme le matasse del DNA, che è un istone, si chiama istone H1, beh, il nostro istone H1 e quello delle piante delle rose differisce per un amminoacido. Questo vuol dire che la funzionalità è talmente stringente, talmente perfetta, talmente specifica che più di un amminoacido ballerino non è, immaginare. E poi, guardate, questa è un'altra molecola proteica, qui è stata colorata ovviamente per indicare le diverse zone che funzionano in diversa maniera. Que- quella che avete visto è una proteina Favolosa che serve per camminare. All'interno di una cellula è necessario trasportare le sostanze nuove appena fabbricate dalla, dal punto di fabbrica fino al punto dell'utilizzo. E allora che fa la cellula? Ha costruito, ci sono delle autostrade che sono i microtubuli. Su questi microtubuli camminano Questi due sono i piedi, quassù c'è l'attacco per le grosse vescicole piene di sostanze appena fatte e camminando, si chiamano chinesine queste molecole, camminando mette veramente un piede davanti all'altro e si trascina dietro la vescicola piena di sostanze appena fatte. Questo
3: è un RNA.
2: L'RNA non è fatto da aminoacidi, ma è fatto da un'altra uh, struttura piccola che sono i nucleotidi, proprio come succede al DNA. Questa credo che sia un'immagine che voi conosciate bene, è una ricostruzione di un pezzetto di DNA. Ma guardate questa foto al microscopio elettronico, Eh, questa è stata fatta su un cromosoma umano e vedete lo scheletro del cromosoma si vede bene qui sotto, con un sistema di tensioattivi è stata allentata tutta quanta la matassa del DNA e quello che vedete qui sopra è un
3: unico filo di DNA.
2: E, e quanto è lungo? In, in ognuna delle nostre cellule aploidi, quindi non quelle quelle aploidi, cioè i spermatozoi delle cellule uovo per intenderci, la lunghezza è di un metro e di DNA per ogni cellula.
3: Questa Qui cominciamo a affrontare il problema
2: dal punto di vista proprio, eh, dal punto di vista eh, veramente eh, biologico, cioè evolutivo. E cominciamo a chiederci, ma che vuol dire evoluzione? Vuol dire storia? Vuol dire cambiamenti durante la storia? che avvengono secondo certi criteri, secondo certe leggi e la storia che consideriamo stasera è questa. Quello che vedete a sinistra sono eh, gli anni che sono passati, dal Big Bang sono passati 13. Prima è stato citato, 13,7 miliardi di anni e, e poi giù 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 eh, due milioni di anni fa, il
3: nostro genere, il genere Homo, per
2: cercare di capirli questi numeri giganteschi, quando si parla di miliardi, non riusciamo mai ad immaginarli, allora possiamo far finta di accorciare tutto il tempo dell'universo in 24 ore, e allora 24 ore fa l'inizio della, uh, dell'universo, 20 ore fa i primi batteri e poi vengono i vertebrati, poi si muoiono i dinosauri, poi 48 secondi fa i primi strumenti litici e la nascita di Cristo, che è 2000 anni fa, 0,038 secondi fa. Questo per avere un, chia- un, un quadro unitario dei tempi trascorsi. Quello che ci fa più problema ai fini del discorso di questa sera è questo. Guardate un po' qui la formazione, la formazione del, mh, della terra. 24 ore, 20 ore c'erano già i primi batteri, cioè in termini di tempo, e che vuol dire? Immaginate la Terra appena formata, probabilmente era una massa eh, incandescente, 4 miliardi e mezzo di anni fa mezzo miliardo gli viene normalmente concesso per farla raffreddare, in mezzo a delle crisi tremende, cioè eh, le piogge meteoriche, le piogge cometarie, oppure gli urti con gli asteroidi, pensate a quello tragico, tremendo che fa schizzare via la Luna. Ecco, questi sono i periodi Beh, durante questi periodi, a dire la verità, non possiamo immaginare che qualche batteriuzzo si sia formato. Tra l'altro, una delle prime conseguenze è stata di sicuro l'evaporazione di tutta l'acqua oceanica. Quindi mancava poi la materia prima, l'acqua, per far nascere qualche qualche batterio. E, E però questi batteri, noi li troviamo in maniera indiretta nelle rocce eh, in Groenlandia vecchie di 3 miliardi e 800 milioni di anni. In maniera indiretta perché? Perché queste rocce non non hanno potuto conservare dei dei fossili, perché ne hanno viste tante, insomma. Però
3: però ci sono delle prove chimiche. Voi
2: sapete che le piante, quando fanno la fotosintesi, succhiano l'anidride carbonica. dell'aria e la trasformano. La trasformano in molecole eh, tipo zuccheri, poi amidi e via via. Nell'aria l'anidride carbonica contiene una miscela di isotopi del carbonio, quelli che ci interessano sono il carbonio 12, che è quello normale, più abbondante di tutti, e il carbonio 13. Non sono radioattivi nessuno dei due, il carbonio 13 costituisce l'1% di tutta la massa carboniosa della, dell'atmosfera. Se andiamo a misurare gli isotopi carbonio-12 carbonio-13 12, in un organismo vivente, beh, il carbonio-13 sembra che gli faccia schifo, cioè non, ce n'è poco poco. Cioè I rapporti tra carbonio-12 e carbonio-13 sono completamente falsati. Quello è un segno tipico dell'essere vivente e nelle rocce della Groenlandia ma anche dell'Australia, beh questo scompenso è chiarissimo, quindi lì ci deve essere stata la vita che ha ha fatto questo questo servizio. Questo invece è è un batterio, è un fossile di un batterio vecchio di 3 miliardi e mezzo, siamo 300 milioni di anni dopo, lo lo scompenso dei dei radioisotopi questo è veramente un un fossile fossile batterico Eh, gli è stato dato un nome poetico Eobacterium Isolatum Eobacterium perché era il batterio delle origini dell'alba, della vita e Isolatum perché anche questa è un'altra cosa molto importante ma la... suo è perché viveva da solo, non era ancora capace di formare riunioni di batteri che verranno fuori dopo altri 300 milioni di anni.
3: Allora, cominciamo a chiederci dove questa cosa è potuta avvenire. E torniamo
2: alla teoria del brodo primordiale. È stata, è stata proposta negli, a metà degli anni venti, se non ricordo male, è famosa quella di Oparin, il quale diceva, Ma sapete, se sì, eh, abbiamo una uh, miscela gassosa che poteva essere l'atmosfera terrestre riducente e, fatta da metano, idrogeno, Eh. ammoniaca e acqua, i fulmini potrebbero aver prodotto delle molecole organiche, le quali poi si sono messe insieme a formare i polimeri e quindi la vita. Eh, Facile a dirsi, eh, sono passati una trentina d'anni, pensate, prima che si si mettesse mano a un esperimento per vedere se questa idea di Oberlin fosse stata eh, in qualche modo mh, confermata dai dati di fatto sperimentali. E, e questo è il famoso esperimento di Miller, eh, il quale nel 1953, se non ricordo, era lo stesso anno della pubblicazione della struttura del DNA, lui pubblicò su Science questo esperimento. Quella a destra che vedete era la, diciamo, il reattore, il recipiente entro cui faceva eh, reagire queste cose: ammoniaca, anidride carbonica, quelle, quelle eh, suggerite da Opalin. E poi eh, simulò i fulmini. Dell'atmosfera primordiale con le scariche elettriche. Insomma, dopo eh, una settimana di questo trattamento, notò il formarsi nella nella camera di reazione, eh, il formarsi di quella cosa che fu chiamata catrame di Miller. Cioè, diciamo che per un chimico. La formazione del catrame è quanto di più normale possa succedere, soprattutto quando le reazioni, in microorganica soprattutto, non hanno un prodotto solo, ma tanti prodotti secondari. Si forma una cosa nerastra e appiccicosa, tipo catrame. Però dentro questo catrame c'erano due amminoacidi. C'erano tante altre molecole estrane alla vita, ma due amminoacidi c'erano e questo fece scalpore. Allo stesso tempo, però, per, ecco, guardate, questo è l'elenco delle principali eh, eh, sostanze che furono trovate nel calavane di Miller. Quelle indicate con doppia A sono amminoacidi quelli che si ritrovano negli esseri viventi. Poi dopo si vide che l'atmosfera primordiale probabilmente non era così semplice seppur continuava ad essere riducente e ehm, e soprattutto mancavano due eh, molecole che se aggiunte a questa miscela primordiale Favorivano la comparsa a poco a poco di tutti gli amminoacidi, più una traccia di eh, subunità di DNA e queste due molecole erano queste, quella in alto è la forma ammide, cioè cioè mide dell'acido formico, vedete che è abbastanza semplice, e questo è l'acido cianidrico. In presenza di questi, vi ripeto, queste, queste molecole si ottenevano tutti e 20 di aminoacidi e più una base azotata. E si fece un passo avanti ulteriore quando
3: si scoprì che l'universo è pieno sempre di formaldehyde e di acido cianidrico. E,
2: e che questa
3: formaldehyde
2: era quella stessa che nei laboratori dava origine a tutti gli aminoacidi. Morale, Morale della favola, aggiungiamo qualche catalizzatore per vedere se funziona meglio. Non ve la faccio lunga. Il catalizzatore migliore sono le particelle della polvere cosmica. Vedete che ci stiamo trasferendo dalla pozza calda sulla Terra al, al, al cosmo. La polvere cosmica, questa è una di quelle famose fotografie no, delle nubi di, di polvere cosmica. Ehm, la, le, la polvere cosmica è fatta da micropasticelle eh, di silicati fondamentalmente, non cristallini, quindi tutti bitorzoluti, i quali funzionano alla grande come catalizzatori. Aggiungeva la miscela di formammide e di acido cianidrico in opportune condizioni del laboratorio e via via ci ottengono anche tutte quante le basi del
3: DNA e dell'RNA. Sembrava che fosse fatta. Sembrava che fosse fatta. E però mh, vennero fuori un
2: sacco di altri problemi. Questo è, è, è l'esempio del meteorite. Eh, carbonioso, in cui furono trovati moltissimi eh, sostanze organiche, compresi gli amminoacidi. Le comete lo stesso. Primo problema è già eh, le molecole si possono formare
3: nello spazio.
2: si possono formare nello spazio, poi cadono sulla
3: Terra, e, ma
2: sono diluitissime. Quindi il primo problema è la concentrazione di queste molecole. La concentrazione delle molecole si è dimostrato che può avvenire in questi che queste strutture qui, che si trovano in fondo all'oceano, che si chiamano cammini oceanici, da cui fuoriesce gas, calore e, e materiali, insomma, ma anche in quella cosa a noi un po' più
3: familiare che sono i vulcani di
2: fango, È più familiare perché li incontriamo a Cozzuoli, ce n'è una gran quantità, eh, il Pullicano di Viterra. In questi vulcani di fango che succede? Che l'acqua va scaldata dal fenomeno vulcanico sottostante e risale in superficie. Sulla superficie lascia i suoi soluti, quindi li concentra e poi ritorna
3: giù e fa sempre lo stesso ciclo.
2: Capite però che il problema di aver risolto, il fatto di aver risolto che le molecole semplici organiche che sono alla base della vita, alla base delle grosse molecole vitali, eh, non risolve un gran problema. L'altro grosso problema era come hanno fatto a mettersi in ordine, per esempio gli amminoacidi a formare un quelle strutture che vi ho proiettato prima come hanno fatto? In altre parole chi gli ha dato l'informazione per mettersi uno appresso all'altro in quell'ordine preciso? Semplice rispondiamo noi oggi il DNA perché l'informazione è scritta lì già ma allora non c'era
3: quindi altro problema problema
2: che può essere risolto in qualche modo ricordandosi della mi è piaciuta eh, la soluzione che dette Schrödinger quando parlò della vita eh, autore del del famoso libro piccolo libretto che cos'è la vita e e cosa disse Eh, disse eh,
3: e se la vita
2: sposte un ordine che viene dal disordine, cioè per mettere insieme tutte quante le subunità è necessario che sbattano insieme, casualmente. Sì, questa sarebbe la la soluzione più immediata, però basta fare due conti. Guardate, questa è l'albumina del nostro sangue, modellino. L'albumina umana è fatta, è una, è fatta da 584 amminoacidi, quindi diciamo che è di media grandezza. La probabilità che ogni amminoacido venga scelto ed inserito nell'ordine corretto è di una su 20, una su 20 elevato alle 584. Cioè una un caso mh, mh, favorevole su 10 elevato alle 760. Per avere un'idea di che cosa vogliano dire questi numeri, tenete conto che una stima generale di tutte le particelle presenti nell'universo è di 10 all'ottantesimo.
3: Eh,
2: Capite che non, non, non si va molto avanti con questa storia. Poi dopo ci fu l'esempio, l'esempio fatto da Hoyle, eh, il quale è, fam- che è famosissimo, dice, eh, che si sia formata la prima cellula batterica eh, ha la stessa probabilità mh, di... Uh, un, una tempesta su una discarica aerea che ricostruisce tutto quanto l'aereo completo ecco Hoyle uh, era un fautore della panspermia cosmica poi la vedremo uh, un'altra soluzione tentativo di soluzione molto interessante molto interessante viene fuori invece da un'osservazione. Un'osservazione che riguarda, oh, sto per finire: eh, una, un'osservazione che riguarda est- un'altra frase di Schrödinger. E se l'ordine venisse da un altro tipo di ordine? Quale potrebbe essere quest'altro tipo di ordine? Quello della meccanica quantistica. È abbastanza recente la, la dimostrazione che mm, il fenomeno della fotosintesi clorofiliana che è il fenomeno basilare di tutta la vita e che è anche il più oscuro, perché? Perché è l'unico fenomeno con una resa, dunque mm, Fotosintesi vuol dire trasformare energia radia- radiativa solare in energia chimica. No? La resa di questa trasformazione è quasi il 100%. Dal punto di vista termodinamico
3: uno gli esce con gli occhi di fuori. La,
2: vi dicevo, non, non molto tempo fa... C'è stato un approccio che a me è piaciuto tantissimo, che è solo un approccio, è stato trovato che la velocità con cui l'elettrone energetico passa da un punto della molecola della clorofilla all'altro punto attivo della molecola della clorofilla è una velocità spaventosa, spiegabile solo con la meccanica quantistica,
3: l'effetto tubo per intenderci
2: e viene portato come come testimonianza, come prova Eh, empirica, eh, la presenza di battimenti quantistici, non mi chiedete quello che vuol dire battimento perché io della meccanica quantistica non ne so niente. Però questa viene portata come prova ed è una una via bella, affascinante, ordine dall'ordine, non dal
3: disordine.
2: Questo è un guardate semplicissimamente, poi, poi chiudo, eh, in questa ipotesi eh, le piante, il melo di Newton, le piante traggono le loro eh, potenzialità a livello della meccanica quantistica, ecco che arriva qua giù, qui in mezzo c'è eh, tutta la regione della termodinamica, I nostri manufatti di trasformazione energetica sono tipicamente ordine
3: che viene dal disordine. Altra ipotesi qual è?
2: È che nell'universo siano effettivamente presenti già fatte le cellule, siano cadute, piovute sul nostro pianeta in tempi passati. Belle che fatte. Questa è l'ipotesi della panspermia ed è possibile, è è pensabile, un progetto nello spazio, un progetto spaziale, per vedere se è vera. Perché stamattina avete sentito parlare a diverse riprese dei satelliti di Giove questo è Encelado, coperto di ghiaccio lo vedete tutto bello bianco oh, queste foto sono state fatte dal Voyager 2 qualche anno fa e questa è Europa l'avete già viste queste foto eh, ravvicinate eccolo che è stata ovviamente colorata artificialmente, però eh, ci dice chiaramente che Europa soprattutto è eh, uno strato di ghiaccio molto spesso, con delle spaccature che cambiano di posizione, delle fratture, quindi vuol dire che sotto c'è acqua, perché lo spettro è quello dell'acqua, e c'è l'acqua. Allo stato liquido che si muove. Allora, progetto spaziale quale potrebbe essere quello di perforare il cappotto di ghiaccio di Europa, arrivare sotto, analizzare l'acqua liquida che c'è sotto e vedere se la pasfermia
3: è vera o no, ho finito. Vi
2: ringrazio molto per la pazienza. Grazie mille
3: e domande. Allora, appena ci ha fatto l'esempio della sera
2: albumina. Sì. Eh, ma questa molecola è una molecola umana, ma sì. dire, è molto complessa rispetto a molecole che si trovano in altri batteri o è significativa? I batteri sono diversi ovviamente, sono diversi ma sono altrettanto complicati. Sì, sì.
3: Altre domande? Sempre dall'altra parte. <ride>
2: Grazie, questo no, sì, no, sì, è interessantissimo. il noto sul fatto della meccanica quantistica, nel, nella, è molto interessante questa ipotesi. Sì, mi fa pensare per analogia, non mi sembra che sia di tema, il fatto che in realtà abbiamo scoperto che le stelle, 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 stelle senza meccanica quantistica non funzionerebbe, la combustizione all'interno delle stelle dal punto di vista classico non potrebbe avvenire. Isatto. Mi sembra che siano se diverse analogie, certo. cioè, davanti a qualcosa che dal punto di vista classico certo. non potrebbe avvenire se non facciamo questo passo. Un ovviamente è molto stimolante come, come ipotesi. Sì, eh? ma infatti ah. ci stanno lavorando da quello che mi risulta eh, sì. e ci stanno lavorando diversi gruppi di ricerca. Grazie da allora, allora, allora. Non c'è Solo osservazione, la termina è classica. La teoria della masperemia non ha fa fatto che spostare il livello un po' più largo. Perché c'è non c'è, tu, non, c'è non ha capito cosa è successo, arriva dall'altra parte. Sì sì, sì, sì. sì, sì, assolutamente sono d'accordo. Eh, si rimanda. La, la, l'inizio della vita a un posto lontano da noi e probabilmente irraggiungibile. Quindi, sì, sì,
3: Perfetto. perfettamente la domanda. E ringraziamo di nuovo il professor Ciotto. Grazie.
1: Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale. Latitudine zero. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric, Showrunner, Omar Serafini, Sound Design Fabio Marchionni e Julian Ziegler, Post Produzione Gismar Arbum, Creative Producer Ananis Haas e Valentina Folkov, Coordinamento e promozione Redazione, chiocciolafantascientificast.com Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright,